0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 지금 시기에는 예산을 확대하는 게 낫다 그 예산이 이제 각각의 개인한테 돌려갈 수 있게끔 인플레이션 걱정할 게 아니고 전 세계에서 저희 자영업자가 제일 많은 국가잖아요. 그런 사람들이 뭔가 돈을 벌어야 되는 수단이 돼야 되는데.
2: 글쎄 뭐 세금을 너무 많이 걷고 있는 것 같아요 지금. 그러니까 세금 적절하게 써야지. 그러니까 좋지가 않으니까는 그게 문제지. 청년들 일자리가 없어가지고 지금 이제 뭐 겨우 들어가는 애들을 거기서 또 뛴다는 거 아닙니까? 가장 걔네들이 제일 우리나라의 주축들인데 그러니까 정치하는 사람들이 좀 어떻게 잘 저거해서 돈 내는 거를, 세금 내는 거를 좀잘거었으면 좋겠어.
3: 정부에 대한 신뢰가 좀 많이 떨어져 있는 상태여 가지고. 여당, 야당이 뭐예산안을더 늘린다 어쩐다 하기보다는 그냥 제대로나 해라. 그러니까 이런 <웃음> 마음이 더 강해가지고 어느 편이 조금 더 낫다고 말씀드리긴좀 어려울 것 같아요. 한 푼이라도 어떻게든 허투루 쓰이지 않게끔 자기 돈처럼 제대로 심사하고
0: 선거 때잖아요. 그거 당연히 퍼주려고 하는 거겠지. 예. 억지로 만들어서 막 그래서 예산 늘리는 것보다는 쓰임의 용도 부분 자체를 좀 목적이 있어서 좀 했으면 좋겠는데 일단 예산부터 늘려놓고 보자는 식으로 하면 안될것 같아요. 이게 늘리고 줄이고 이게 문제라기보다는 실제로 그것에 대해서 쓰는 것이 적절한지 어떻게 보면 국가의 잘못된 정책으로 인한 피해를 국민에게 과도한 짐을 오히려 주는 것이 아닌지 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 2022년 정부 예산안 확장재정 공방의 쟁점은입니다 정부가 국회에 제출한 내년 예산은 총 604조 4천억 원 규모로 올해 본 예산 558조 원 대비 7.5%포인트 가량 증가했습니다. 정부는 코로나19로 인한 격차에서와 방역 강화 그리고 한국판 뉴딜과 탄소중립 등 미래 대응 목적 재정 투입을 고려해서 내년 예산을 편성했다고 밝혔는데요. 코로나19 위기 대응 용도로 재정 지출을 크게 늘렸던 세계 주요국이 내년부터는 정부 지출을 줄이기로 한 것과 비교할 때 우리 정부의 예산안이 어떤 의미를 가지고 있는지 짚어볼 필요가 있습니다. 경제 회복 시점에서 지나친 긴축은 금물이라는 주장과 나라빚을 다음 세대로 전가해서는 안 된다는 주장이 맞서면서 올해도 예산안 심사가 공방이 예상되고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네분의 전문가와 함께 내년도 예산안 관련 쟁점들 살펴보면서 재정 투입 필요성이 제기될 때마다 불거지는 이 재정건전성 논란 어떻게 해석해야 될지 자세히 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 김우철 서울시립대 세무학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 그리고 박상인 서울대 행정대학원 교수 자리하셨습니다 네 안녕하세요 이왕재 나라살림연구소 부소장 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 이태석 KDI 재정사회정책연구부 연구위원 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
0: 자 예산안에 관련된 논의를 오늘 할 텐데요. 예산안 규모 가지고 얘기하는 게 일단 필요하긴 합니다만, 뭐 역대급 예산 이 얘기는 좀 너무 간습적인 것 같고요. 이 규모 자체가 이제 적절한가 여부, 그다음에 추세가 적절한가 여부 이 부분에 대한 내부의 간단한 평가부터 들어보고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 김은철 교수님 말씀부터 들어볼까요?
5: 예, 지금 국회는 에 내년도 예산안이 지금 심의를 기다리고 있는데요. 올해 총 지출 증가율이 어 작년도 본 예산보다 8.3%나 늘어난 수준이고요. 총액으로는 604조입니다. 어 올해 그 추경으로 기준했을 때총 지출액하고 같은데요. 지금 이게 4년째 4년째 어 지금 확대 재정 기조를 밟고 있고 올해 작년 우리 재정 수지 적자가 관리 재정 수지 기준으로 할때 gdp의 6%에 당하고 있습니다. gdp 6%의 재정 적자는 정말로 정말로 예외적인 수준의 적자인데요. 내년도에는 이 적자가 4.5%로 줄기는 합니다만 4.5%의 적자도 우리 경제 규모나 우리 재정 경험으로 볼때 운영 경험으로 볼때 매우 높은 수준의 적자입니다. 총 지출의 절대액도 우리가 매우 큰 상태이지만 어, 재정기조 자체를 연속해서 4년째 확대해왔다는 점 그리고 대폭 더 줄였어야 되는 적자를 내년도 4.5%까지 어, 지금 키웠다는 이런 문제가 있다고 생각합니다.
0: 네. 예, 기본적으로, 어, 확장 추세, 그리고 적자의 추세가 이제 우려할 만하다. 이렇게 이제 보고 계시네요. 박상현 교수님. 어떠세요?
1: 네. 뭐, 좀더 원칙적인 생각이 지금 필요할 때다 저는 생각이 됩니다. 예를 들어서 정부가 꼭 써야 될 돈들을, 어, 안 쓰고 있는가라는 것도 봐야 되겠고요. 쓰지 않아야 될 돈을 쓰고 있는가. 네. 예. 그래서 그게 이제 적정한 규모의 정부 지출이라고 저는 생각이 되고요. 그리고 나설 때 재정적자라든지 국가 채무, 장기적인 것들을 볼때 만약에 이게 재정적자 규모가 너무 커지는 것 같다 그러면 사실 돈을 안 쓰자는 게 아니고 세금을 저는 더 거둬야 된다고 네. 생각이 됩니다. 그래서 어, 필요하다면 은 국민들에게 정말 꼭 필요한 어, 지출들, 이런 것들이 있어야만 되고 이런 지출을 지금 회피하게 되면은 더큰 어려움이 있다 설득해야 된다고 생각이 됩니다. 그런데 그게 지나치게 우리가 통제할 수 없는 수준으로 부채라든지 재정적자가 갈것 같다라는 우려가 있다면 당연히 세금을 올리자는 이야기를 해야 될 거라고 생각이 되고요. 그런 차원에서 볼때 제가 제일 걱정되는 것은 사실은 정말 꼭 필요한 부분이 이번에 들어가 있지 않고 그다지 필요 없는 것들은 들어가 있는 예산구조다라는 생각이 들어요. 대표적인 예가. 탄소중립 관련해서 지금 정부가 2030 국가 감축계획 그 NDC라는 거를 내놨습니다. 그리고 2050 넷지로 탄소중립계획안을 내놨어요. 거기에 따라서 향후 들어갈 재정지출 그다음에 디지털 전환 관련된 재정지출 규모가 엄청날 거라고 생각합니다. 그게 뭐 고령화 문제 제외하고도요. 그런 부분들이 사실 이번. 예산안에 충분히 반영이 안 됐다. 그래서 이게 2030그 NDC라든지 2050넷 zero라는 거 정말 정부가 심각하게 커밋먼트를 가지고 하려고 하는 것이냐는 네. 오히려 우려가 저는 있고요. 그게 필요하고 필요 없는 부분 줄여서 어 써야 될 돈이라고 저는 생각이 되고요. 네. 그렇다면 그게 장기적으로 재정 범위가 적자 범위가 커질다면은 증세 문제도 같이 논의할 때가 됐다 예. 그렇게 생각합니다 예,
0: 필요한 만큼 돈을 써야 되고 만약에 필요하다면 돈을 그러니까 세금을 올려서라도 이 부분은 해결해야 된다 다만 필요하지 않은 부분에 돈이 들어간 영역도 있고 필요한 부분에 충분히 안 들어간 영역도 있다 아마 그부분있 이따 더 구체적으로 짚어주실 것 같고요 이왕재 부서장님 말씀 들어보죠
2: 예, 어, 재정은 늘어나게 돼 있습니다 경제가 성장하면 그에 맞춰서 당연히 규모도 늘어나는 것이기 때문에 슈퍼 예산 얘기하면 항상 슈퍼 예산이죠. 네. 그러면 이제 이번에 2022년 예산이 예년에 비해서 슈퍼냐, 정말로 감당할 수 없을 정도로 급격하게 늘어난 거냐라고 하면 뭐 그렇게 볼수 없습니다. 총지출 증가율만 보면 19년, 20년, 21년 각각 8.9%인데 본 예산 기준으로 해서 이번에 22년 예산은 8.3%입니다. 늘 증가했던 것만큼 증가한 것이라고 볼수 있고요. 실제로 이게 얼마나 재정을 확장했느냐라고 하는 것을 측정하는 IMF의 지표가 있습니다. 재정 충격지수라고 하는 것인데요. 마이너스면은 전년도 비해서 긴축을 한 것이고, 양, 플러스면 확장을 의미하는 것인데, 2022년 예산의 재정 충격 지수가 본예산 대비 마이너스 0.92로 나왔습니다. 2021년이 본예산이 0.0, 플러스 0.08, 2020년 결산이 플러스 2.32인 것에 비하, 비교해 보면, 어, 이번 22년 예산이 대단히 확장적이다.
0: 무리할 만큼 많이 했다. 라고 보기는 어려울 네, 예, 경제가 성장한 것만큼 확장한 거고, 그게 매년 비슷한 수준으로 확장돼 왔다. 이렇게 보셨네요. 이태 위원님, 이태석 위원님 말씀드려보죠
4: 예, 어, 지금 뭐, 이소, 이 부서장님이 말씀하셨듯이, 근데 재정은 중장기적으로 되는데 계속 커지는 예. 추세는 당연한데요. 어, 김원철 교수님이 말씀하셨듯이, 근데 그 속도가 문제인 것 같습니다. 그래서, 어 지금 김철 교수님 말씀하셨듯이인데 최근 4년간 8% 중후반대 어떤 본예산 어, 증가율을 설정했었고요. 어, 올해도 인데 8% 초반으로 늘어나고 있는데 그 이부 소장님 말씀하셨듯이인재정 충격지수를 구할 때 이제 여러 가지인어 가정들이 있어요. 근데 저희가 선정했을 때는 그 0.1 정도로 그냥 플러스로 나오긴 합니다. 근데 그 예년에 비해서는 확장성의 정도가 좀 적, 적다라고 볼 수가 있는데요. 이 재정충격지수가 말하는 거는 전년도에 확장되는 추세에 비해서 얼마큼 더 바뀌었는가라는 거를 측정하는 거기 때문에 네. 최근 4년간 확장을 했는데 그거에 비해서 어, 확장 정도가 낮았다는 거는 지속적으로 확장을 하고 있다는 라 의미를 갖고 있는 것이죠. 음. 근데 박상현 교수님 말씀하셨듯이 그게 필요하다라 그러면 은 저희가 늘릴 수도 있는 것이고요. 그거는 국회 논의 과정에서 음. 저희가 이제 이 밀어나는 규모의 예산이 적정한지 아닌지는 사회적 합의를 봐야 된다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 김은주 교수님.
5: 예. 어, 지금 부서장님 말씀에 어, 부분적으로 동의합니다. 전년도보다는 이제 덜 확장적이지 않느냐. 그건 수치상으로 그렇다라고 저는 보고 있습니다. 저희가 이 19년부터 재정이 크게 이제 증가율을 높이게 되는데요. 그전에는 보통 한 6% 7%만 네. 했다고 이렇게 우리가 했고 보통 5%, 6% 이런 수준이었는데 어 9%로 이제 올라왔거든요. 그리고 19년 그렇게 20년에 이제 원래 정부가 확장 재정을 밟았는데 코로나까지 와서 역시 또 매우 확장적인 걸 했고요. 올해 이제 조금 음 재정 기조는 그 충격 지수로 하면은 작년과 거의 유사한 수준이에요. 그죠? 그리고 내년도 올해보다는 조금 음줄어드는 아까 말씀드린 것처럼 6%의 적자가 4.5%로 줄었기 때문에 전년에 비해서는 우리가 덜 확장적이라는 주장을 할수 있지만 이 보통 적자는 이제 악어의 입으로 얘기하거든요. 윗 입이 지출이고 아랫 입이 이제 수입이라면 이게 적자인데 악어 입의 길이가 벌린 19, 20년에 너무 이제 크게 벌린 거예요. 우리가 감당하기 힘들 만큼. 그리고 조금 악어의 이제 그 윗, 윗턱, 아래턱이 조금 더 줄어들긴 했지만 그 여전히 벌어진 정도가 대단히 확장적인 기조라고 할 만큼 그렇다는 겁니다. 그래서 네. 전년 대비 상대적 비교는 그럴지 몰라도 우리가 연 2년 계속 확장을 해오면서 9% 9% 오면서 지금 여전히 8%대를 유지하기 때문에 이제 적자가 4.5%에 아주 높은 수준이고 이게 충격 지수는 전년 대비로는 조금 완화되는 걸로 네. 나오지만 확장적 기조이면 틀림없고 이것은 예산정책처가 이제 국회 제출한 보고서에도 그수치는 그대로 인용이 돼 있지만 결론은 여전히 확장적이다라고 이제 결론을 내린 예. 거죠. 자, 근데 하필이면
0: 그 비유가 악어일까요?
5: 어, <웃음> 아, 그 일본의 2011년 이제 재무회담이 있었는데 예. 한국의 그 일본 그 예산 국장이 우리도 실장인데요 하나의 이제 조언을 했습니다. 일본이 70년 중반에 복지 확대를 밟으면서 어, 고령화에 대응에 미숙한 나머지 재정 운영에서 큰 실착을 하게 되는데 그때 이제 악어의 입이라는 비유를 처음 들었고 그 예. 이후에. 한국도 고령화 대응할 때 일본의 전체를 밟지 않길 바란다. 그 악어의 입에 우아를 따르지 않길 바란다 에서 나온 음. 얘기입니다.
0: 악어가 되게 안 좋은 존재로 일단 아, 쓰인 것 아, 같습니다. 그, 입이 커서 입이 길어서.
1: 네, 아 이거 벌어지면 이걸 닫는 게 힘들다는 건데. 네, 뭐, 그럼, 예,
0: 악어가 네, 입을 네, 또 크게 네, 벌리는 존재이기도 하고. 네, 악어의 네. 입 안으로 뭔가가 들어가는 네, 것 같기도 네. 하고. 네. <웃음> 그러면 네. 이제 방금 이제 말씀하신 것좀 간단하게만 좀 확인해 주시면 좋을 게. 김수경 교수님은 일단 기존에 너무 넓혀놨다. 너무 키워놨다는데 이 부분을 얘기하신 거잖아요. 이 부분엔 네. 견해 있으신가요? 뒤에 뭐 음. 이어져서 얘기를 할 필요가 있을 것 같은데요. 예. 그러니까
2: 너무 많아졌다를 과거하고 비교할 수도 있죠. 근데 너무 <웃음> 많아졌다를 다른 것하고 비교할 예. 수도 있어요 왜냐하면 이게 이제 20년, 21년 상황이라고 하는 게 코로나19 팬데믹 상황에서의 단순히 이게 보건 위기 뿐만 아니라 경제와 생활 위기까지 가는 음. 상황에서 어, 전 세계가 이제 확장적 재정 확장적 네. 금융 정책을 펴는 시기에서 우리는 어떤 입장을 취했느냐 하는 거죠. 과거에 비해서 얼마만큼 늘어났느냐가 아니라 다른 나라에 비해서 얼마만큼 확장했느냐라고 하는데 사실은 저희가 오을 엄청 썼다고 하지만 그렇 그렇지가 않습니다. 네. 다른 나라 쓴 것에 비하면 세발의 이런 말은 그렇습니다만은 괜찮습니다. 낙어도 네. 나왔는데요. 아, 뭐. <웃음> <웃음> 세발의 피고요. 네. 어. 그리고 아직도 좀 많이 써야 할 부분이 많다라고 하는 견해를 가진 사람들이 많이 있습니다. 그런 면에서 보면, 어, 우리나라와 다른 나라를 비교할 필요가 있다. 말씀 좀 드리고요. 또 하나는 다른 나라가, 그러니까 그리고 당연히 이제 팬데믹 상황이 이제 좀 줄어들기 때문에 기조가 좀, 그러니까 이 재정을 쓰는 네. 어, 폭이 좀 줄어들면 사실이에요. 네. 다른 나라로 줄어들고 있으면 다른 나라 줄어드는 것 비해서 우리나라는 덜,
0: 더 줄어들고 있다. 라고 음. 하는 게 지금 문제일 것 같습니다. 예. 그러면 이제 방금 그 얘기 마침 나왔습니까요? 지금 이제 이런 주장들이 있잖아요. 그러니까 미국, 미국, 독일, 프랑스 같은 경우에는 어, 내년도 예산 규모를 훨씬 축소한 것 같은데 왜 우리는 왜로 늘리고 있느냐라고 하는 말이 이제 방금 말씀하신 거하고 연관이 된 거잖아요. 그럼 기존에는 이제 입을 너무나 쫙 벌린 상태였었는데 이제 약간 담은 걸 가지고 우리, 우리에 비해서 굉장히 닫았다. 이렇게 얘기하는 거다라고 이제 볼 수가 있는데 이 부분에 대한 견해 있으신가 이태석 의원?
4: 예, 네, 그, 지금 중기 계획상으로 본다 그러면은 저희는 이제 균형 예산을 중기적으로 달성한다라고 네. 볼 수가 있거든요. 근데 그, 다른 나라들 같은 경우는, 어, 아까 그이소장님이 말씀하셨듯이, 어, 2020년도에 코로나 피해가 컸습니다. 그래서 금융재정정책을 대규모로 실시를 했죠. 근데 우리가 이제 그전 세계적으로 그 세계 성장률이 어음 음의 수치를 보인 적은 딱두 번이었어요. 예. 2008년도랑 2020년도. 그 세계적인 그 불황 시기에 우리나라는 나름 선방을 했습니다. 예. 2008년도에 글로벌 파이낸셜 크라이시스에 우리는 선방을 했고요. 2020년도도 우리 많은 분들, 많은 국민들이 이제 고, 그 고통을 겪었지만은 다른 나라들에 비해서 피해가 적었고 OECD 국가 중에서 가장 성장률이 높은 그런 좀 완화되는 성격을 얻었죠. 그렇기 때문에 어 작년에 어 재정 지출 규모는 아까 이소장님이 말씀하셨듯이 상당히 좀 다른 나라에 비해서 작았고 그에 럼 따라서 어 긴축을 해야 될 필요성은 상대적으로 적어서 어 지금 좀그그 그 축소 그러니까 긴축의 기조가 좀 약한데요. 이거는 우리나라가 좀어 유동적으로 접근할 수가 있어요. 작년 같은 경우에 네, 네 차례 추경을 했고요. 올해도 두 차례 추경을 하지 않았습니까? 지금, 이제, 미드 코로나에, 이제, 사, 그, 정책으로서 전환하는 과정에서 아직까지 코로나 사태가 어떻게 바뀔지에 대해서는 상당히 불확실한 거예요. 예. 그렇기 때문에, 어, 정부 내에서는 어떤 재정 지출의 어떤 버퍼를 어, 확보했다고 볼 수가 있을 것 같고요. 음. 기존, 기존의 어떤 그 증가율 추세를 유지하면서, 어, 이런그 총량적인 어떤 제한 내에서, 어, 이 불확실성을 대처하는 그런 과정에서, 이제, 총량을 통제한다 그러면, 어, 이라, 이와 같은, 데그 점진적인 어떤 그균형재정 유지, 가 중기적으로는 좀 바람직할 수도 있을 것이다. 예. 왜냐하면 2008년도에 너무 급격하게 긴축하는 과정에서 여러 가지 부작용이 나타났거든요. 음. 그, 그러한 것들에 데그 선진국이라든지, 어, 주요국에서 다 인식하고 있기 때문에 통화정책이라든지 금융정책의 어떤 그, 그 기조의 전환은 상당히 신중하고 좀 유동적으로 접근하고 있는 상태에서. 예. 우리나라의 중기 재정은 어 어떻게 보면은 좀어 보면 은좀어 긴축의 정도가 약하다고 볼 수도 있지만 긍정적으로 본다 그러면 추경이라든지 추가적인 재정 지출을 하지 않다 는 그러면 음. 당분간의 어떤 중기적인 기조로서는 저는 적절하다고
0: 생각합니다. 예. 전반적으로 이제 외국도 해외도 해외 다름의 경제 상황과 위기 조건이 있었기 때문에 그와 같은 행동을 한 거고 우리도 우리나라의 상황에 맞춰서 한 거다라고 지금 일단 해석은 되는데 김추 교수님 혹시 다른 생각 있으신가요?
5: 네. 다른 나라하고, 어, 비교할 수 있습니다. 아, 작년 특히 코로나가 한참 그 위세를 떨칠 때, 어, 미국 또 유럽의 국가들의그 재정 적자 폭이나 그때 늘어난 채무 수준은 상당했죠. 우리는 절대적으로 그 수준보다는 낮았던 건 사실입니다. 근데 그 이유는 우리 이 박사님 잘 얘기했지만, 한국은 성공적 방역이 실제 경제에서도 거의 그대로 어 효과가 나타났습니다. 마이너스 0.9%의 그 성장률이었는데, 이뭐경이적인 상황이었죠. 다른 나라는 또, 어, 양, 성질의 면에서 볼 때, 물량적으로 위축된 정도가 거의 마이너스, 미국이 마이너스 5% 이상 그때 아마 성장률이 떨어졌죠. 그런데 우리는 그러지 않았고, 성격상에서도 그 Great l o 이라 그래가지고, 사실 도시 자체가 마비가 된 거예요. 국가 네. 자체가. 그리고 미국은 아무런 우리가 같은 건강보험제도도 안돼 있고 또 사회안전망은 미국은 뭐 가장 안돼 있는 나라 중에 하나입니다. 이런 상황에서 대규모 재정지원이 들어갈 수밖에 없었고 거기에 비해서 한국은 정상적으로 사회생활을 했고 일상에 이제 많은 제한은 있었지만, 어, 완전히 마비된 이런 것하고는 전혀 비교할 수가 없는 거다. 이렇게 보고 있고요. 그리고 올해 또 내년 보시면, 어, 다른 나라들이 어, 적자를 줄이려는 노력이 아주 명확하게 드러납니다. 올해도 드러났고, 특히 내년도 예산을 보시면 예산 삭감률도 상당하지만 적자를 거의 뭐 3분의 어, 그 10% 에서 6% 정도로 지금 줄이거든요. 평균 적자의 크기를. 네. 그러니까 60%, 40% 이상 줄인 겁니다. 적자의 폭을. 근데 우리는 20% 정도 조금 줄인 거에 불과해요 그래서 다른 나라하고 비교해도 적자 개선 노력은 우리가 상당히
1: 떨어지고 있다 이렇게 좀끌 음. 앞에서 반복되는 예. 이야기인데 박수님. 적자 폭이 컸던 나라기 이 때문에 <웃음> 네. 상대적으로 적자 개선 <웃음> 네. 폭이 큰 거는 어떻게 자동적으로 된 측면도 많이 있죠 실업 급여라든지 여러 가지 지원금 줬던 거 없어지면서 그까 그러니까 아까 김 교수님 말씀하신 것처럼 그~ 나라마다 상황이 달랐기 때문에 어 재정지출 정도가 달랐고 그건 다시 말하면 이게 재정지출이 어느 정도 하느냐가 목표가 아니고 정말 필요한데 돈을 쓰느냐 안 쓰느냐가 정책이 우선이고요. 네. 그리고 나서 재정건전성을 어떻게 가져갈 것이냐를 봐야 될 것이지 총량을 정해놓고 나서 거기 안에서 알아서 적당히 해야 된다. 이런 접근은 저는 바람직하지 않다 생각이 들고요. 또 하나 좀 지적하고 싶은 것은 어 우리가 코로나 19때 상대적으로 성장률 떨어진 것도 적었고 그냥 반등하는 것도 상대적으로 또 작은 것도 당연히 그런데요. 근데 성장률 적게 떨어지고 우리가 성공적인 방역을 했다고 하지만 사실은 그 사회적 비용이 많은 경우에 자영업자들에게 전가가 됐었어요. 근데 그 자영업자들이 충분한 보상을 못 받았다는 거죠 지금까지 못 받고 있고. 내년에서 제가 예산 지금 좀 비판적으로 말씀드린 것 중에 하나가 코로나19 회복 이야기를 하고 있는데 여전히 자영업에 대한 손실보상에 대한 예산이 맞지가 않아요. 지금 찾아보니까 원래 한 1조 얼마 잡혀 있었던 것이 3조 정도로 늘어난 정도예요. 그러기 때문에 정말 코로나19 회복이라고 이야기는 있는데 실제로 안에다 들여다보면 은 과연 어. 경제의 방역이 성공적으로 되고 일상을 다 회복할 수 있도록 하기 위해서 특정 부분에 희생당한 분들에 대해서 충분한 보상을 하고 있느냐. 그게 담겨 있는 예산이냐. 네. 아니라는 생각이 들어요. 네. 그러니까 그런 구체적인 지출들 가지고 좀 따져서 볼 필요가 있다. 그리고 불필요해 보는데 돈을 쓰고 있어요. 예를 들어서 반도체 같은 경우에 자동차라든지 이런데 투자를 하라고 해서 거의 이게 3조 8 3, 3조 8천억 정도 예산이 잡혀 있어요. 어 자영업자 손실보상보다 더큰 예산이 가장 경기가 좋고 역대급 실적을 내고 있는 기업들에게 세금 깎아주는데 예산을 지금 쓰고 있어요. 그러니까 이거는 잘못됐다. 그러니까 네. 구체적으로 예산에 대해서 접근할 때 총량적인 접근도 물론 중요합니다. 그 추세를 보는 거. 그것보다 그더 중요한 거는 모두 말씀드린 것처럼 써야 될때 돈을 쓰고 있는지 그리고 안 써도 될걸 쓰고 있는지 그리고 정말 꼭 필요한 것들 지출 범위가 크다면 정말 재정건전성이 우려되면 세금을 올려야죠. 예. 그런 논의가 건설적인 거라고 생각됩니다. 예. 그러니까 이
0: 부분 다시 좀 정리하고 가야 될것 같은데요. 예. 일단은 자. 이 방향이 그러니까 예산안의 구성이 적절한가로 가는 게 이제 되게 구체적인 디테일한 방향이고요. 전체 이제 총량 기준으로 놓고 봤을 때, 이제 현재의 재정 적자의 수준이라든가 재정 추세가 올바르냐, 그렇지 않냐, 좀더 거시적으로 가는 거잖아요. 오늘 이제 원래 이제 판 자체는 좀 거시적으로 짜여져 있긴 음. 했습니다만, 예, 사람 얘기가 마침 나온 만큼, 요거는 그냥 음. 한번 간단히 짚고, 예, 본론로 다시 돌아가는 방식이 어떨까 싶은데, 일단 이제 박상인 교수님 의견은, 현재 이제 소상공인들이나 자영업자들에 대한 피해 보상이 충분하지 않은 상태에서, 현재 잡힌 예산 자체도 충분하지 않다. 라고 이제 보셨습니까? 앞으로도 이제 충분히 보상이 안 이루어지고 어 따라서 좋은 방식의 재정이 아닐 것 같다라는 이제 의견을 주셨기 때문에, 근데 이게 플러스 해가지고 그래서 이제 총량도 좀 늘어날 필요가 있는가까지 이제 포함해서 어 또안 늘어도 되고 그 안에 조정만 해도 된다라는 그런 의견도 있을 수 있고요. 이 부분은 이용재 부상장님은 어떻게 보시나요? 그 전체
2: 재정 마련하는 방법이 두, 두 가지 않습니까 세금을 걷거나 빚을 내거나. 네, 예. 두 가지. 세금을 걷는 게 부족하면 빚을 내는 건데 지금 이제 사실 쓸 때가 더 있냐, 쓸 여력이 더 빚을 더낼수 있냐 이걸 이걸 이제 판단을 해야 되는 건데요. 어, 이그 말씀하셨지만 저희가 (코로나19) 대응이라고 하는 작은 전쟁을 이제 치렀고 기후 위기 대응이라고 하는 큰 전쟁을 앞두고 있는 예. 상황입니다 그러면 이 전쟁에 들어가는 비용을 국가가 얼마를 집어 넣을 거냐라고 음. 하는 게 저는 이제 이이 규모를 결정하는 중요한 어떤 시점일 거라서, 네. 작은 전쟁을 마무리하는 보상을 얼마나 대대적으로 할 거냐, 큰 전쟁을 앞두고 또 얼마나 투입할 거냐, 네. 실제로 지금 미국 같은 경우에 이제 바이든 정부가 이 규모를 가지고. 한참 지금 이제 논란을 벌이고 있는 거 아닙니까? 거기에 비하면 저희 우리나라의 지금 현재의 재정을 얼마나 투입해서 이 전쟁을 투입할 이길 것인가에 대한 논의가 지나치게 소극적이다는 생각을 합니다. 네. 그리고 이, 이, 이 부분과 관련해서는 어 복지, 그러니까 사회 안전망을 확대하는 문제와 새로운 산업에 투자하는 문제를 생각한다면 재정의 규모를 맥시멈 최대한 어떻게 확 포할 것인가라는 논의가 좀 필요한 시점입니다.
0: 예, 생각합니다. 그런데 적어도 작은 전쟁과큰 전쟁을 대비하기 위해서 상당히 큰 재정이 필요하고 뭐 증세까지 포함한 훨씬 더 전향적인 네. 이제 그 확보 노력이 이제 필요하다라는 네. 쪽이세요. 좀더 이제 큰 이제 그림이신데 이 부분은 어떻게 생각하시는지 김준규 씨.
5: 예, 지금 총량적인 이제 거시적 측면의 재정을 우리가 얘기하다가 이제 음. 예산의 구성, 미시적인 이제 음. 운영 측면을 이렇게 동의합니다. 지금 꼭 필요한 돈은 써야 하고 또 우리 현재 규모 하에서 얼마든지 재구조화를 통해서 말씀하시는 취지를 달성할 수 있다고 보는데요. 예를 들어서 자영업자 손실 부분은 저도 뼈아픈 대목이라고 생각합니다. 작년 올해 여러 번의 추경이 있었지만 이 과정에서 정말 어 저소득층이나 취약계층 그리고 직접적인 코로나의 피해 대상이었던 이런 소규모 자영업자들 적절한 구제를 받았느냐. 전 그렇지 않다고 생각합니다. 대단히 잘못됐다고 보고 있고 예산을 이렇게까지 우리가 우리 우리 규모에서는 최대한 투입을 했는데 재정을 그분들한테 제대로 그, 그 구원의 손길이 가지 않았죠. 그 이유는 우리 재정의 규모가 작아서가 아닙니다. 아시겠지만 우리가 뭐 보편적인 어떤 지원이다 해서 전국민 재난지원금 네. 형태로 두 번이나 나갔거든요. 그 돈을 다 합치면 지금의 손실보상은 어 거의 한 10배에 가까운 돈이 들어간 겁니다. 사실 그게 저희들이 작년 올해 계속 얘기했던 것이 우리가 충분치가 않은 재원이기 때문에 더욱더 타겟팅을 해서 효과적으로 도움이 필요한 분들 도와야 된다 했는데 사실 어떤 여러 가지 상황으로 인해서 그렇게 되지 않은 점은 아쉽게 생각합니다.
0: 예, 말씀 또그 말씀이 나왔으니까 또 이어서 가보죠. 지금 이재명 후보가 전국민 재난지원금 1인당 적어도 30에서 50만 원씩은 지급해야 된다. 라고 했고 당은 꽤 움직일 규모를 보이는데 정부는 난색을 표하고 있는지 그런 상황인데요 김문철 교수님 말씀대로라면은 사실 이거는 지금 고민할 때가 아니다라는 그런 입장으로 읽혀서요 이태석 위원님은 어떤 입장이신가요?
4: 그그 전국민 재난지원금 1차 지원했을 때는 나름의 그그 그그 합당한 이유가 있었죠. 그러니까는 그 코로나 1 9라는 충격이 그 유례없이 전 세계적인 충격이었고. 어, 선별할 수 있는 그런 그 정보라든지 메카리지 기재가 없었습니다. 그렇기 때문에 신속하게 지원하기 위해서, 어, 여러 가지 논의 끝에 이제 전 국민으로 전체적으로 지원을 한 것이고요. KDI는 이제 다른 그 연구기관들이 다 분석했듯이 그 보편적인 지원이 이제 보편, 그러니까 사각지대가 없이 지원이 되긴 했지만은 실제로 이제 서비스업이라든지 어떤 업종별로 타격이 있는 그 분들한테는 소비진작이 좀 약하게 나타났던 네. 그런 한계가 있었거든요. 그래서 학습 어떤 그 정책 학습의 결과로서 이제 저희가 2차, 3차 재난지원금에서 이제 선별 지원을 했었고, 어, 지금 이제 그 코로나 회복 국 면에서 이제 다시 이제 전국민 재난지원금의 어떤 의의는 있습니다. 근데 음. 소비진작이라는 의의가 있는데, 이거 는나 이제 방역상황이라든지 코로나에 대한 어떤 보건 위기를 어느 정도로 효과적으로 잘 관리할 수있는가의그 전제가 있어야 되는데, 네. 그다 아시다시피인데 그 백신이라는 게 지금 급하게 만들었기 때문에 완벽하지가 않지 않습니까? 그러니까 백신을 지금 80% 뭐 70% 이상 보급 접종이 됐지만은 이게 더 접종률이 높아지더라도 인제 위드 코로나를 겪었던 어떤 그 유럽 국가들의 어떤 사례를 본다 그러면 주기적으로 다시 확 확산이 일어날 수가 있거든요. 그렇게 된다 그러면은 그 일차 재난 점금이지원 됐을 때와 마찬가지로 소비자들은 합리적입니다. 합리적이기 때문에. 어, 불균등한 어, 소비가 나타나는 것이죠. 네. 그렇기 때문에, 어, 이 추가적인 재난지원금을 정국민으로 어, 지급해야 될때 어떤 전제 자체는 보건위를 확실히 컨트롤 할수 있고 소비가 보편적으로 확대될 수 있다, 있는 다 어떤 그런 메커니즘이 확보된 이후에 네. 어, 지급이 되는 게좀 바람직할 수가 있다고 보고요. 지금 현재 어떤 상황으로 본다 그러면 좀 불확실성이 좀 높아서 네. 신중하게 좀 검토할 필요가 있을 것 같고, 음. 그, 우리나라가 이제 코로나 회복하는 입장에서 지금 세수가 좀 예측보다 많이 거치고 있고 내년도 그 재정 건전성이좀 개선되고 있는 이유 중에 하나는 세입이 유례 없이 많이 거칠 것서 예상이 되기 때문에 이게 결국, 결과적으로 이제 재정이 좀 개선되는 것으로 보이거든요. 음. 근데 아까 박사현 교수님 말씀하셨듯이 인제 재정은 자동 안정화 기능이라는 게 있습니다. 불황일 때는 실업급여라든지 어떤 지출이 늘어나고 있고요 호황일 때는 세입이 늘어나는 거예요 네. 누진세제있고 비례세제가 있기 때문에 총 어~ 소득이 늘어나면은 경기가 회복이 되면은 자연적으로 세수가 늘어나는 것이거든요 근데 아시다시피 이제 호황이 있고 불황이 있기 때문에 호황일 때 초과세수를 가지고 빚을 갚아야지 불황일 때 우리가 추가적으로 재정 지출을 할수 있는 것이죠 네. 그렇기 때문에 그 우리가 어떤 그 수입 상태를 보고 지출을 결정하기보다는 지출 소요를 보고 수입이 그거를, 어, 그, 지속적으로, 어, 재원을 마련할 수 있게끔 그렇게 네. 시스템을 만드는 게 중요하다고 봅니다.
0: 네, 파더의 평균점을 찾아야 된다, 이제, 라는 말씀이신데, 일단, 이제, 거기까지, 뭐, 세수학법까지 얘기는 하시긴 하셨습니다만, 어 재난지원금 관련된 입장도는 한 번씩은 다 들어보는 게 좋을 것 같아서요, 박사님 교수님. 어떠세요?
1: 네, 어 저는 뭐 네. 단도직입적으로 반대합니다. 아, 네. 어 일단 어 지금 뭐 이태서 우리 박사님 말씀하신 코로나 상황보다 지금 이 재정 확장 재정 정책이 그러니까 이게. 어려움을 당한 분들에게 지원의 정책이냐 아니면 경기를 살리기 위해서 확장재정이냐 지금 뭐둘다 예. 다 이렇게 주장을 하시긴 하는데요. 첫번두 번째 말씀드린 확장재정의 효과라는 측면에서 볼때 과연 효과적인 시기냐라는 거죠. 지금 음. 인플레이션 압박도 굉장히 우리가 크고요. 그리고 코로나19 회복되면서 억눌렸던 소비 심리도 굉장히 이른바 보복 심리라고, 보복 소비라고 하는 그런 심리도 있기 때문에 그런 단계에서 재정 확장을 했을 때 인플레이션 압력이라든지 이런 걸 생각하면 은 음. 효과적인 재정 확장 정책이 되게 어려운 상황이다. 예. 그런 면에서 문제가 있고요. 두 번째는 그 보편적으로 또 주면서 그 손실보상 부족한 소상공인들 여전히 가야 될 돈을 못 가게 되는 문제가 있고요. 사실 우리가 저 저도 그 데이터를 가지고 여러 가지 해봤는데 그뭐 여러 가지 요소들 통제하더라도 우리가 보면은 평균보다 재정 지출은 적게 한 편이고 금융 지원을 많이 한 나라입니다. 그러니까 금융 지원 위주로 더 많이 했어요. 그런데 그 금융 지원 중에서 어, 소상공인이라든지 어려운 분들한테 도 금융 지원을 했거든요. 근데 외국 같은 경우에 그걸 사실 재정 지원을 한 경우들이에요. 근데 우리는 재정 대신에 금융, 결의금융을 줬는데 문제는 사실 갖기가 어려워요. 그거는 금융만 부실화시키고 음. 나중에 재정부담으로 돌아오는 것이고 오히려 그런 부분들, 그런 부분들을 정말 더쓸 우리가 돈이 있고 돈 써야 된다는 생각을 한다면 저는 오히려 코로나19 기간 동안에 저소득층에게 가서 부실화된 금융지원분들을 뭐 모든 빚을 탕감하자는 건 아니고요. 그 부분에 한정해서 정부가 재정을 메꿔서 탕감을 하는 식으로 하는 게 오히려 맞다. 그게 소상공인들, 어려운 분들 도와주는 방법이고 금융적인 문제도 상당히 완화시킬 수 있는. 그래서 뭐 자꾸 어 가계부채 문제 이런 이야기들 나오고 하는데 그런 것들을 완화시킬 수 있는 정책이다. 그래서 오히려 세수가 더 들어와서 더쓸 여유가 있다면은 쓰는 방향이 바뀌어야 된다. 어떻게 쓰고 뭘 쓰느냐가 더 중요한 것이지 얼마를 쓰느냐가 정말 중요한 건 아니다 이런 말씀을 다시 한번 강조하고 싶습니다. 예,
0: 방역 상황과는 또 별개로 거시경제 지표 측면에서 볼 때도 효과적인 방식은 아니다. 전국민 재난지원금은. 그다음에 필요한 부분에 돈을 흘려보내는 방식으로서도 적합하지 않다. 이왕재 부정님 어떠세요? 그 흉년일 때좀 아꼈다가 흉년일 때
2: 써야 한다고 라 생각하면 마치 이해가 되는 것처럼 생각 드실 수 있겠지만 글쎄요. 예산은 그런 게 아니죠. 음. (웃음) 어, 예산은 흉년이 없습니다. 지금까지 국세가 전년보다 적게 겪친 적이 한 번이라도 있습니까? 막 거치는 거치는 양의 증가폭이 뭐좀 늘어나기도 하고 줄어들기도 하는 것이고요. 그런 면에서 보면 실제로 이번에 많이 거친 것을 이번에 많이 쓰는 게 문제가 되는 건 아닙니다. 다만, 어, 아까 이제 그 말씀하셨는데, 이 코로나 대응과 관련해서 우리가 충분히, 어, 쓸수 있을 만큼 쓴 것이라고 하는 것에는 뭐 저는 동의하지 않습니다. 동의할 수, 이게 이제 2020년 말 기준으로 보면 일본이 GDP 대비 44%를 썼고요. 어, 우리가 이제 13.6%를 쓴 겁니다. 그 중에 이제 재정이 쓴게 불과 3.4%에 불과합니다. 나머지는 이제 금융으로 처리한 거니까요. 정말로 생생만 낸 겁니다. 그게 이제 코로나, 코로나 상황을 잘 매니지했기 때문이라고 얘기하지만 잘 매니지한 결과 얼마나 고통받는 사람이 많이 있습니까. 이 부분과 관련해서는 어, 내년 예산에서 적극적으로 반영해야 할 것이라고 보고요. 어, 그전전 국민 재난지원금 관련해서는 그것이 소비 진작과 현재 이제 방역이 어 어느 정도 되어서 어 이그 어 소비 활동이 활발해지고 있는 네. 시점에서 경제적 효과를 얼마나 낼수 있느냐를 좀 판단한 다음에 국민적 합의가
0: 있다면 뭐할 수도 있다고 보고는 네. 이제 시점에 따라서 이제 네. 뭐할 수도 있는 문제다. 네. 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 그러면 이제 세무 얘기가 나와서 그냥 김우철 교수님께 마지막으로 이런 진단에 대해서 약간씩 다르시잖아요. 어떻게 보세요?
5: 어, 지금, 어, 적자가 이제 올해 100조가 넘었잖아요. 지금 6%인데 우리 GDP가 2,000조입니다. 120조 적자가 난 거예요. 그리고 내년에도 거의 95조 정도 적자가 나고그 후년 계속해서 향후 4년간 다 100조 대 적자가 납니다. 근데 우리 세입은 지금 아시겠지만 올해 좀 많이 거친 게 아마 한 340조, 50조가 되지 않을까 싶습니다. 이렇게 세수왕이 오래 오지 않았다면 우리는 320조 정도인데 그러니까 3분의 1 정도를 더 세금을 걷었어야 이 적자가 해결되는데 지금 백조 음 100조 부가세도 100조가 안 되고 부가세 70조 뭐 개인소득세가 한 80조 될 겁니다. 그러니까 이런 주요 세목을 하나 더 만들고도 이 적자를 메꾸지를 못해요. 그러니까 두 가지입니다. 첫째 어 재정의 규모를 어쨌든 통지를 좀 해서 적재폭은 좀 절반 정도로 줄여야 되지 않느냐 이렇게 네. 말하고 싶고 그 나머지는 지금 말씀하시는 대로 예산 삭감을 전액할 수는 없을 겁니다. 지금 돈 들어갈 데가 많이 있습니다. 네. 아직 코로나가 많이 끝난 것도 아니고 경기 회복도 촉진시켜야 되니까 그래서 세출구조 좀 우선시 하되 나머지는 어, 결국 세입 확대로 갈 수밖에 없다 네, 그러니까 네. 지금 세입 확충 노력에 대한 논의가 필요한 시점이긴 합니다 알겠습니다
0: 예, 이 부분은 아마 이부에서좀더 구체적으로 좀 논의할 수 있을 것 같고요 저희 청취자들 의견 좀 들어보고 가겠습니다 정의준 문자 캐스터 네,
3: 지금까지 청취자 여러분이
0: 보내주신 문자를 소개합니다
3: 김권수님 대선 앞두고 여당인 민주당은 돈을 풀려고 할 것이고 야당인 국민의힘은 금권 선거한다고 태클 걸게 뻔해 보입니다 전 국민 지원한 이후 자산 및 소득에 따라 과세하면 되지 않을까요? 누구를 위한 싸움인지 예산안 관련 여야 충돌 솔직히 좀 지겹기도 합니다 해주셨고요. 형광등님. 기재부가 알뜰하게 나라살림을 하고 있다고 생각합니다. 필요 없는 부분에 세금이 새나가는 것을 줄일 필요가 있죠. 0388님. 백신, 방역, 재난지원금, 소상공인 피해보상, 기타 등등 돈쓸 때가 참 많습니다. 전시 상황과 같은 팬데믹 상황임을 고려해야 한다고 생각합니다. 6785님. 예산한 증액만이 능사가 아닙니다. 재정을 집행하는 부서에서는 내살림이다 생각하고 적절하고 실속있게 사용하는 게 중요하죠. 정부당국이 감시감독 철저히 해 부정지출이 없도록 관리를 잘 해주셨으면 합니다. 7606님. 재정집행 결과에 대한 평가를 철저히 하는 것도 중요해 보입니다. 평가 과정에서는 시민단체 참여도 꼭 필요해 보이고요. 방만하게 세금을 썼다면 페널티를 주는 방안도 고려하면 좋겠습니다. 아쿠일님. 세금을 많이 걷어놓고 곳간을 잠궈 나라돈을 매년 남기는 게 과연 적절한가 의문입니다. 기재부의 알뜰살림이 코로나 상황에서 오히려 독이 될 수도 있다고 여겨집니다라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 2022년 예산안 확장재정공방의 쟁점은 이라는 주제로 이태석 KDI 재정사회정책연구부 연구위원, 이왕재 나라살림연구소 부소장, 박상인 서울대 행정대학원 교수, 그리고 김우철 서울시립대 세무학과 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어 결국 우리 이제 재무구성, 재정의, 재정의 구성이라고 하는 것이 얼마나 건전한가 그렇지 않은가에 대한 판단, 그리고 이거를 그 판단에 결합해서 어떻게 이제 세입 구조라든가 이런 것들을 바꿔내야 되는가에 대한 판단이 이제 이부에서 좀 논의가 될 텐데요. 일단 흔히 말하는 이제 국가채무비율, GDP 대비로 이제 얘기하는 것들이 어떤 개념인지 그리고 여기에 맞냐 아니냐 가지고도 이제도 공방이 좀 있기 때문에 이 부분 을좀 명확하게 하고 가죠. 일단 이태석 위원님께서 이 부분 좀 언급해주실까요?
2: 네,
4: 그, 국가 채무 비율은 상당히 좀, 어, 여러 가지 논란이 있는 개념이고요. 국가적으로나, 이제 국제적으로 비교를 할때 음. 상당히 좀 복잡하죠. 요 그러니까 네. 우리가 이제 D1, D2, D3 막 여러 음. 가지 복잡하게 있는데, 어, 우리나라에서 이제 그 정부에서 주로 관리하고 예산 안에서 설명하는 거는 이제 국가 채무 D1 개념이라고 할수 있죠. 그 중앙정부, 지방정부, 비영리공공기관의 부채라고 볼수 있고요. 비영리공공기관이 참 어려운데, 영리를 추구하지 않는 공공기관이라는 거예요. 그래서 원가보상 비율이 50% 이하이고, 정부 매출 비율이 80%, 원가보상 비율이 50% 이하거나, 아니면은 정부 매출 비율이 80% 이상인 기관인데, 어 농어촌공사라든지 지금 어 손실 보상을 하고 있는 중소벤처진흥공단 예. 이런 기관들의 어떤 부채라고 예. 볼 수가 있고요. d 2라는게 인데 보통 우리가 아 죄송합니다. 아 D1은 아까 그그 농어촌공사라든지 그, 그, 농어촌 그 비영리 공공기관을 제외하고그 제외하고 예. 그렇죠. 네. d 2라는 예. 거는 그 기관을 포함한 포함하고. 포 그래서 인데 국제적으로 인데 그 저희가 이제 통용되는 어 예. 개념인데 어이 d 2라는 개념 을 우리나라에서 잘 쓰지 못하는 거는 인데 타임력이 있습니다. 그니까, 러 아까 그, 비영리 공공기관의 그 부채를 짓게 하는데 음. 좀 시간이 많이 걸리기 때문에 지금 저희가 알고 있는 거는 2019년도 D2밖에 모르거든요. 그 예. 근데 지금 2020년이라든지 2021년도 부채 관리를 하려고 그러면 신속하게 지될 음. 수가 있는 개념이 D1이고 D1과 D2와의 그 갭은 비영리 공공기관의 부채인데 한 4에서 5% 정도의 어떤 비율로 일정하기 때문에 예. D1을, D1의 어떤 시기학적인 추세를 본다 그러면 음. 어, 우리가 국가 채무의 어떤 변동은, 어, 파악을 할 수가 있을 것으로 생각이 됩니다
0: 예. 그러면 이제 어쨌든 이제 중앙정부와 지방정부의 이제 부채를 위주로 해서 일단 따지는 가장 이제 낮은 수준에서의 채무 비율 문제를 일단 보고 그게 나머지를 판단하는 데 도움이 된다는 건데 이걸 이제 이걸 GDP 대비로 하는 부분, 그 다음에 그것이 구성된 방식을 보면은, 어, 사실은 모든 채무가 동일한 채무가 아닌데, 따라서 그걸 가지고 덩어리로 이제 채무 비율을 판단하는 것은 건전성 판단에 좋은 게 아니다라는 견해를 많이 또 보이시기도 하잖아요. 이 부분, 나라살림연구소에서 많이 얘기하시는 것 같은데. 아. 이영재 부서장님 좀 말씀 해 주시죠. 네. 아, 예. 우선 이제
2: 빚이 적을수록 좋은 거냐. 음. 꼭이 문제가 있습니다. 어, 사실은 좋은 기업일수록, 어, 많은 빚을 내서 많은 생산 활동을 하지 않습니까? 어, 좋은, 어, 재정 환경을 가진 나라가 어, 어, 이, 그, 빚을 내서, 내지는, 어, 어, 이, 많은 재원을 확보하기 위한 네. 활동을, 음, 위, 확, 확보해서 활동하는 것이 뭐가 문제냐라고 하는 견해로 볼수 있습니다. 왜냐하면 세상에 빚이 없는 나라가 없고, 그리고 우리나라가 가진 빚이 다른 나라에 비하면 정말 작은 편에 속하기 때문에. 네. 어, 빚이 없어야 한다라고 하는 강박에선 벗어날 필요가 있다. 다만, 어느 것이 적절한 거냐를 볼 네. 필요가 있는데. 생산성이 있는 빚이 네네. 필요하다는 얘기죠. 빚의 종류, 가장 이제, 그, 말씀, 나라 이의 종류를 말할 수 있는 게 금융부채하고 적자성부채. 다 네. 금융성부채라고 하는 건 돈을 빌렸는데 그 돈을 갚을 게 있는 거예요. 대응 자산이 있는 겁니다. 네. 사실 이런 경우, 우리가 이제 대표적인 게 돈을 빌려서 외화, 아,를 사는 것이거든요. 외형 같은 거죠. 네, 네. 그리고 돈을 빌려서 땅을 사서 주택을 공급하거나 이런 것들은 이제 빚이지만 나쁜 빚이라고 할수 없는 거죠. 이건 예. 언제나 갚을 수도 있는 것이고 또 그것이 경제적 효능을 높이고 있는 것이기 때문에 챙여둔 예. 자산이 있어서 네네. 그게 지금 2020년 기준으로 해서 한 40% 수준인데요. 이것도 다른 나라에 비교해 보면 대단히 높은 편입니다. 네, 예. 예. 우리가 외화 획득을 위해서 많이 쓰고 있기 때문에 어. 그런 측면 하나 볼게 있고요. 두 번째는 빚을 줘서 못 갚으면 나라가 부도가 난다고 생각을 합니다. 그 외환위기 뭐 이런 거 떠오르는데요. 다른 나라로부터 돈을 빌린다고 생각을 하죠. 하지만 우리나라가 다른 나라에서 빌리는 수준은 15% 정도고 실제로 대부분의 비은 국내 예. 85%를 국내에서 빌리는 겁니다. 그렇게 되면 어, 빚을, 빚이 늘어나는 것이 국가부도의 위기로 간다라고 바라보는 것 지극히 너무나 이제 좀 선동적인 발언일 수 있다라고 음. 하는 측면으로 어, 볼수 있겠습니다. 그래서 그리고 또 하나는 빚은, 그러니까 이제 늘어나잖아요. 그런데 우리가 이제 빚을 줄때 3년짜리 빚도 짓고 10년짜리 네. 빚도 지는데요. 우리나라가 이제 10년 장기 부채가 많습니다. 단기 부채보다는 네. 그만큼 이제 빚의 질이 좋다고 볼수 있고요. 또 빚은 갚는 기간이 있기 때문에 어이이 어, 이 경제가 좋은 선진국일수록 부채 비율이 GDP 대비로 늘어나는 경향이 있습니다. 네. 스탁으로 쌓이기 때문에 그러면 지금 현재 지는 빚이 적절하냐를 보는 올해 얼마 질 거냐, 올해 빚의 양을 어떻게 측정할 거냐의 지표로 어, 이자를 얼마 내느냐를 보는 건데요. 실제로 이자를 내는 금액은 많이 늘어나고 있지 않습니다. 음. 예, 그런 측면에서 봤을 때 지금의 빚이 마치 나라가 무너질, 곧 무너질 수 있을
0: 정도로 많이 늘어나고 있다. 이렇게 보기에는 좀 무리가 있지 않나 싶습니다. 예, 그러니까 빚 자체가 어, 좀 생산성이 있는 그런 빚이냐, 그리고 국내에서 주로 많이 진 빚이냐, 대응 자산이 있는 빚이냐, 그리고 장기적으로 갚아야 되는 정도의 빚이면 좀 건전한 빚이라고 볼수 있는 거고, 그 비율이 우리나라는 비교적 높은 편이기 때문에 따라서 구체적으로 따져줄 필요가 있다. 근데 다만 갚아야 되는 게 빨리 갚아야 되고 이제 그게 이자도 되게 높은 거면 그게 심각한 문제를 얘기할 수도 있기 때문에 그 부분은 어 그렇지도 않다. 그렇지도 아, 그렇지도 (웃음) 않다는 거예요. 예, 자 그러면 어떻게 보십니까? 이 부분 김은철 교수님.
5: 어두 가지 채무가 있죠. 어 금융성 또 채무가 있고 적자성 채무가 있는데 다행히도 우리는 어 기존에는 둘이 좀 비슷했는데 지금 적자성 채무가 매우 많이 올랐습니 절반을 넘어섰죠. 그리고 계속해서 지금 중기재정운영계획을 보면 60%를 넘어서는 수준까지 4, 5년 후에 가게 되는데 이게 금융성 채무는 반대 자산이 있는 건 사실이에요. 그죠 다른 적자성은 말 그대로 어, 수입이 부족한 부분을 메꾸는 데 썩기, 썩기 들어가는 것인 반면 금융성 채무는 이제 대응 자산이 있기 때문에 조금 낫다고는 합니다. 그거는 맞는 지적이시고요. 그러나 밖에서 볼 때, 어, 우리의 이런 환율을 안정시키기 위해서, 어, 우리 소규모 개방 경제 수출 많이 하는 나라로 환율은 매우 중요한 거고 그래서 거거에 따라서 빚을 이제 찍는데 그것도 다 사실은 저희 경제가 우리 경제가 지불해야 한 비용의 성격이 있습니다. 그리고 이게 너무 많이 늘어나면 이것도 역시 신용 등급에 영향을 줄수 있고요. 하지만 적자성 채무가 더 우리가 관리해야 할 것은 틀림없습니다. 예. 지금 금융성 채무가 뭐 갑자기 많이 늘어나는 이런 지금 특징을 보이는 것도 아니고요. 그리고 이자 비용이 GDP 대비 낮으니까 별 문제 없는데도 너무 지금 당장 재정이 무너질 것처럼 이제 선동이라고 하셨는데 저는 뭐 선동에는 전혀 관심 없고요. 다만 이제 걱정할 뿐인데 제가 보는 시점은 내일 어 우리 재정 위기가 올 것이다. 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 내후년에 올 것이냐? 안올 겁니다. 그러면 도대체 언제 온다는 것이냐? 갑자기 옵니다. 갑자기 아무도 예상하지 못한 때 갑자기 옵니다. 대략 부채 비율이 60%가 넘어서면 이제는 조금 경계지역에 들어선 것이고요. 음. 현재 제 생각에 gdp 대비 80%쯤 되면 이제 한국도 옐로우 라인을 넘는 겁니다. 그리고 100%가 되면 빨간 불이 켜지는 거죠. 그럼 이게 언제 이렇게 되느냐. 아직 한참 남았는데 왜 그러느냐. 아닙니다. 우리가 10%포인트를 지나는데 2년 걸렸습니다. 그리고 예산정책처의 현재 중기재정운영계획 곧 발표되겠지만, 어, 그거 한번 제가, 어, 제 기억에 맞다면, 어, 70%, 80% 까지 가는데, 30년이면 좋, 그러니까 2030년이면 80% 까지 갑니다. 예. 10년 이내에는 예. 수도 있다. 자, 그런데 지금 말씀하시는, 그러니까 안전하지 않은 선을 이미 통과하는 지금 속도인데, 이게 거의, 확실시 된다는 거예요. 이거를 막기가 엄청난 증세나 엄청난 예산 삭감 이 있지 않고서는 이 채무 증가 속도는 거의 지금 어 정해진 거나 다름없다는 점이고요. 두 번째 이자는 아 우리 주가가 항상 이렇게 변동성이 크지 않습니까 이자는 물론 주식만큼 크지는 않지만 이자의 변동성도 상당히 높습니다. 지금 미국 단기 이자율이 요어 불과 한달 사이에 두배가 됐습니다. 예, 예. 예. 지금 장기 국채 이자율 10년. 이거 올 연말 되면 2%로 갈 것이고요. 내년 금리 인상에 맞추어서 2% 중, 어, 지금 얼마든지 높아 갈수 있는 네. 상황입니다. 그래서 금리는, 음, 이런 대단히 그 변동성이 있다는 점. 그 다음에 우리나라가 채무가 올라갈수록 국제시장에서 지금 우리가 주로 국내에서 자금을 조달하는 건 사실이지만 채무가 점점 많아지면 이제 국내에서 하지 못하고 외국에서 이제 조달해야 되는데 그렇게 되면은 그 금리가 우리나라의 신용리스크에 맞게끔 더 상향 조정됩니다. 네. 그 부분도 고려해야 되기 때문에 지금의 낮은 이자병 대략 gdp 1% 정도지만 이것은 곧 1.5배 2배 3배 얼마든지 이거는 올라갈 수가 있는 겁니다. 그리고 이자를 갚으니까 빚을 지금 충분히 써도 된다는 것은 너무 단기적인 시각 아니냐. 음. 제가 보는 건 중장기적인 재정 위험을 말씀드린 겁니다. 네.
0: 갑자기 오는데 갑자기 그 올해 내년은 아니다. 물론입니다. 그데 네. <웃음> 10년 안에 올 가능성 꽤 있다. 어.
5: 신용등급에 강등될 정도의 예. 위험은 대단히 높고 예. 그러나 뭐 그건 재정위기로 번질 것까지는 아직은 아니라고
0: 보입니다박사희교수님
5: 예.
1: 견해를 네. 한 네. 들어보죠. 제가 보통은 굉장히 음. 비관적인 이야기를 많이 하는데 <웃음> 음. 어, 김우석 교수님 오늘 저보다 훨씬 더 비관적으로 <웃음> 예. 말씀하신 것 같아요. 예, 저기 뭐 채무 때문에 10년 정도 저는 그런 극단적인 상황은 어려울 거라고 음. 일단 생각이 되고요. 한국 경제. 구조적인 위기들이 사실 더 중요한 위기들이 있다고 음. 생각이 되고요. 어, 그, 뭐, 첫 번째 이자율 부분은 저도 동의합니다. 지금 뭐, 두배 올랐다는 것도 조금은 이제 워낙에 낮은 거에서 올랐어 두 배인데 전반적으로 지금 저의자율이고 어떻게 보면 이자율이 굉장히 낮기 때문에 이게 정말 계속 낮게만 유지되면은 경제 성장률보다 낮으면 빚 내서 하는 게 이익이 될 음. 수가 있어요. 그런데 음. 문제는 이 이자율이 장기적으로 유지가 안될 거라고 다들 생각을 하고 있는 거죠. 빚이라는 거, 채무라는 것이 스탁으로 쌓이는 거기 때문에 지금은 이자율만 가지고 생각할 수는 없다는 데는 동의, 김희정 교수님 우리에 동의하고요. 다만 이제 우리가 적정한 부채 비율이라는 거, 음. 부채의 비율이 무엇인가에 대해서는 조금 더어 토론과 컨센서스 빌드업이 필요하다고 생각이 돼요. 음. 합의에 대해서 그게 그 구성도 봐야 되고 당연히 총량도 봐야 되고 그랬을 때또 다른 나라하고 비교할 필요도 있어요. 네. 제가 어이 부채 비율이 낮으면 그러면 경제 위기 안 오느냐? 아니죠. 우리가 이미 경험했죠. 97년에 우리나라 국가채무 비율은 GDP의 11.4%에 불과했어요. 그런데도 금융위기가 왔었거든요. 우이 이, 그 국가 기업들이 갖고 있었던 단기채 그리고 그걸 빌려와 가지고는 장기 투자를 하면서 미스매칭되는 문제들 생기고 그다음 에 외환 보유고가 급격하게 줄어드는데 대응을 못했다라든지 그런 것 때문에 사실 금융위기가 네. 온 것이거든요. 그러니까 채, 국, 어, 채무 비율이 높고 낮고가 꼭 금융위기 같은 극단적인. 상황을 가져온다라고 보기도 어렵고요. 물론 저도, 어, 우리 경제가, 어, 외국에서 평가할 때 가장 큰 메리트로 이야기하는 게, 재정의 건전성, 국채 비율이 낮다는 거예요. 그래서 그것들을 유지하는 거, 유지할 수 있다면 유지할 수 있도록 노력하는 게 중요하다고 생각합니다. 근데 그게 정책의 제일 목적은 아니라고 생각이 되고요. 이번에 그 국회에서 중기 재정 전망 네. 말씀하신 것몇 가지 시나리오 가지고서 이야기를 했는데 뭐한 어. 뭐비관적으로한 80%까지 갈 수도 있다. 자율 뭐 세금 같은 거에서 하면 67% 할수 있다 네. 이런 이야기가 나왔는데 여기서 저는 이게 중요하게 장기라고 했는데 빠진 게 뭐냐 은어 탄소중립 예산이 전혀 없어요. 음. 디지털 전환과 탄소중립 전혀 없고 인구 변동 부분만 가지고 거시적인 지표들 가정으로 짰거든요. 이거는 굉장히 문제가 있어요. 국회도 문제고 정부도 문제예요. 그러니까 2030 그, 어, NDC를 하겠다. 40% 줄이겠다. 2050 탄소 중립하겠다고 해놓고는 예산이 뒷받침이 네. 전혀 안 되는 전망을 하고 있어요. 지금 뭐, 원래 계획들이 너무 지금 빨리빨리 나와놓으니까 뭐, 사실 재정 지출이 얼만큼 될 거라는 것조차 지금 예상치를 못 내놓고 있는 현국이긴 합니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 여기저기 나오는 어이조가리정부들을 보면은 우리가 10년 이후 또는 30년 이후 탄소를 줄이기 위해서 엄청난 액수의 재정이 들어갈 수 있어요. 그러니까 제가 보기엔 총량이 늘어나는 부채도 늘어나고 정부 지출이 총량적으로 늘어나는 거를 우리가 탄소 중립을 포기하지 않는 이상은. 피할 수 없다. 회피할 수 없다. 그걸 일단 좀 받아들이자는 거고요. 그래서. 그, 그러면서, 그, 뭐, 김일철 교수님 말씀하신 것처럼 우리가 지출 구조 조정 할 수도 있죠. 근데 지출 네. 구조 조정으로 할수 있는 거 많지는 않아요. 제일 할수 있는 거 지금 개도국식의 R&D 지원 한 30쪽에서 가고 세금 깎아주는 거한 합쳐서 한 45조 정도 되는 될 거라고 생각하는데 그거 거의 뭐 3분의 1로 줄여도 된다고 생각이 듭니다. 그건 뭐 기업들이 당장에 싫어하겠지만 사실 우리 기업들 충분히 투자할 수 있는 대기업들 위주로 지원이 이루어지고 있어요. 그래서 그런 것들 조정할 수 있지만 그걸로 충분치가 않고 결국은 지금은 우리가 감내할 수 있는 부채 수준에 대한 아, 어, 토론과 의가 필요하다 증세 장기적인 증세를 하지 않고서는 네. 저는 지속 가능하지 않다 네. 장기 중기 전망에서도 어, 그 부분들이 다 빠져있고 이게 뭐~ 지금 새로운 지출 요인 전혀 없는 것 같지 않은 전망이기 때문에 네. 믿을 수 없다 저는, 네. 그러니까 저는 탄소
0: 중립이라든가 어. 디지털 전환과 같은 산업 구조 전환과 이제새 시대를 만드는 방식에 있어서는 부채가 어느 정도 늘어날 수밖에 없는 어, 뭐 거는 기본적으로 봐야 된다요 예를 네. 들어서
1: 이 저기 최근 정보 중에 하나 보면은 어이이뭐 이게 이게 신재생 에너지뿐만이 아니고 탄소 경제를 이야기하는데 그런 인프라 관련된 구축하는 것도 향후 30년 동안 1,200조 될 거라는 소리가 네. 있어요. 그거 자체만 해도 네. 엄청난 X죠. 거기에다가 디지털 전환 생각해 보시면 자동차 같은 경우에 전기차로 가잖아요. 그렇게 되면 당장에 자동차 관련된 부품회사, 현대자동차 같은 <웃음> 완성차 빼고도 부품회사도 지금 고용노동부, 어, 지금, 어, 지금 원래 NDC에서 나온 것보다 약한 30% 정도 전기차를 간다고 했을 때도 한 부품 관련돼서 한 10만 명 정도 실업이 생길 거라고 이야기를 하고 있고 거기에 대해서 자동차 수리하는 카센터 있죠. 그리고 주유소 있죠. 카센터까지 합쳐서도 10만 명 추가라고 생각해요. 전직에 대한 부분, 실업에 대한 대책 같은 거 하면은 어 정말 돈쓸 일이 예. 정말 많이 남아있다고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 뭐이 부분
0: 아마 더 많이 얘기하고 싶으실 텐데 좀 시간이 많이 남지는 않아가지고요. 다른 분들께도 이제 좀 견해를 여쭤야 되는데 이게 충분하게 남은 시간은 아닙니다. 분명히 이게 그 안건의 성격에 비해서 보면. 결국은 이제 재정준칙 만들어야 되느냐. 그리고 혹여 만든다고 하더라도 이를테면 이제 60%라든가 이렇게 뭔가 퍼센티지를 정하는 방식으로 딱딱하게 하는 것이 과연 이후 의재정 운용에 도움이 되는 거냐에 대한 견해가 있을 수 있어서요. 이 부분은 짧게씩 한 1분, 한 30초씩 한번 다, 다 들어보고 싶습니다. 어떠세요? 일단 이태석 위원님은 KDR에는 입장상 함부로 얘기하시기도 어려울 수도 있을 것 같은데. 어떠세요? 네. 뭐 저는 뭐 개인적인 <웃음> 견해인데요. 네, 네.
4: 그 문재인 대통령이 그 40%가 왜 중요하느냐.
0: 음. 아, 그렇게
4: 질문하셨을 때. 뭐, 여러 가지 논란이 있었지만은, 네. 하나의 어떤 내부적인 목표죠. 그러니까, 우리가, 어, 적정 부채라든지 지속 가능한 부채 수준은, 어, 국가부여 상황에 따라 다르고요. 그건 우리가 만들어 나가는 거죠. 지금, 아까 이 소장님 이 말씀하셨듯이, 우리가, 어, 국내 외채가 별로 없고요. 어, 장기부채가 있는 이유 중에 하나는, 어, 우리가 IMF를 겪었고, 어, 그걸 우리가 학습을 한 것이죠. 그리고, 외채가 우리가 조달해가 힘들어요. 외국에서 안 빌려줍니다. 예. 예. 그렇기 때문에 빌릴 수가 없었기 때문에 국내 부채가 많은 것이었고요. 어, 2020년도에 코로나 대응을 크게 한 국가들은 GDP 규모가 크고 부채 비율이 높은 국가였어요. 그건 뭐냐면은 그만큼 국제 책, 국제 그 자금 시장에서 신뢰를 가진 거죠. 음. 우리나라는 아직 스몰 오픈 이코노미고 금융 시장이 발달이 좀 상대적으로 적습니다. 그러면 향후에 우리가 박사님 교수님이나 김철 교수님 말씀하셨듯이 재정지출 소요가 계속 늘어나기 때문에 부채가 늘어날 수밖에 없고 네. 그것에 따른 국가 경제적인 비용을 줄이려고 그러면 이자 비용을 줄여야 돼요. 음. 이자 비용을 줄이려고 러면은 부채가 늘어날 때이 부채를 어떻게 쓰는지에 대해서 투자자들한테 국민들한테 설명을 해야 됩니다. 음. 그런 차원에서 재정조치의 의미가 있다고 보고요. 그러니까 왜 재정주... 이런
0: 부채를 했느냐라는 그렇죠. 데 대한?
4: 재정준칙에서 중요한 거는 우리가 60%냐 80%의 어떤 레벨을 달성하는 게 아니라 예. 그걸 넘었을 때왜 이럴 수밖에 없었는가를 음. 투자자나 국민테 설득을 하는 것이죠. 추가적 부채가 지는 게 합당하다 그러면 우리가 조달할 수 있는 것이죠. 음. 우리가 그 기업이라든, 기업에서 그 신, 그 이상 증자를 하거나 회사채를 조달할 때 아이알 컨퍼런스를 해가지고 비즈니스 모델을 만들지 않습니까이 조달한 자금 가지고 우리가 탄소 중에 투자를 하겠다 아니면은 복지 정책을 쓰겠다 이것들에 대한 합의가 있다 그러면은 조달할 수 있는 것이거든요. 100%가 될 수도 있고 130%가 될 수도 있습니다. 근데 다만 그와 같은 과정이 얼마만큼 투명하고 음. 어, 효과적으로 쓸수 있는 계획이 잘 마련되는 가 그런 계획이 마련된 다음에 채, 채 채무를 늘려야 되는데 그냥 어. 그, 관성에 의해 가지고 쭉 계속 늘어난다 네. 그러면은 관리 의지가 안 보이는 것이죠. 음. 그러면은 부채 수준이 40%가 30% 간에 투자자의 신뢰를 한번 잃는 순간에, 어, 그냥 위기가 나타날 수 있는 음. 것입니다.
0: 그러니까 구체적인 수치가 중요하다기 보다는 내부적 합의, 그 다음에 달성할 목표, 그 다음에 대외적으로 신인도를 위해서 설명할 어떤 기준, 투명성, 이런 것 측면에서 재정준 측은 충분히 필요하고 그걸 위한 논의가 필요하다라는 말씀이신데요. 이왕재 부사장님은 어떠세요?
2: 그, 재정준 칙 뭐, 잘 아시겠지만, 다른 나라가 빚을 얼마나, 이 나라가 빚을 얼마나 졌냐가 왜 중요하겠습니까? 망하면 자기가 망하는 거고, 그러는 건데, 이게 이제, 이, 유럽연합 만들어질 때 유럽연합 클럽에 들어오는 것에 대한 조건이거든요. 예, 예. 60% 넘으면 안 된다, 이런 조건인데, 그런 조건으로 치면 지금 유럽연합에 남아있는 한 군데도 없습니다. 다 60만을 넘었죠. 이게 이 얘기 나온 게 언제입니까? 1993년도 얘기고요. 네. 지금 30년이 이제 지난 상태예요. 그러면 재정준칙이라고 하는 것이 국제적으로 우리를 이렇게 보고 있기 때문에 니네들 이거 넘으면 니네 죽어 다른 데들 다 잘하고 있는 니네 왜 이렇게 그렇지 않다는 거예요. 그런 의미의 재정준칙이 아니다. 음. 국제적 기준이 아니다라고 하는 점을 분명히 할 필요가 있고 그리고 이미 우리나라는 재정준칙이 없어도 재정을 확장하지 못하도록 재산 편성 단계부터 이미 틀어지고 있는 거 아닙니까 누가요? 누가 누군가가 하고 있죠 (웃음) 준칙 없어도 잘 하고 있는 거 아닙니까 그런데 준칙까지 만들면 얼마나 심하게 하려고 하는 거냐라고 음. 하는 생각이 들 수밖에 없는 것이고요 준칙이 중요한 게 아니라, 그럼 준칙에서, 그럼 100%로 할 겁니까? 200%로 할 겁니까? 얼마로 할 겁니까? 준칙이 느리지 말자고 하는 의미로의 준칙이라고 하면, 저는 지금 대답이 오히려 위험하다. 음. 교수님 말씀, 박생 교수님 말씀하셨듯이, 전쟁을 앞두고 군함을 만들어야 되는데, 군함 만들 돈이 없으니까, 우리 빚지면 안 되니까 군함 만들지 말자. 이 얘기를 할 수도 있다는 거예요. 음. 그래서 지금은 저는 어디에 우리가 얼마를 넣어서 미래를 준비할 거냐 위기에 대응할 거냐라고 하는 점에 더 집중해야 할 때다 선생님
0: 그러니까 만약 억제 기관 위 준칙이라면 필요 없고 굳이 필요하다면 어떻게 재정을 어떤 기준으로 만들어 낼 것이냐 네. 어떻게 쓸 거냐에 대한 기준이 필요하다 네. 자 김은철 교수님은
5: 예 재정의 긍정적인 역할은 뭐 말할 필요가 없어요 너무나도 중요하고. 항상 준비를 하고 있어야 됩니다. 정부는 최후의 고르고 재정은 그때 수단이 되는데요. 그러려면 우리가 재정의 기반이 충분해야 합니다. 고가를 꼭꼭 닫지 말라 그러시는데 고가를 키우는 건 좋아요. 정부 사이즈를 키우는 건 좋은데 그 고가의 텅 비면 흉년이 들었거나 전염병이 돌때 어떻게 그 돕겠습니까? 크기만 하고 안이 텅 비어 있다면. 아니, 전염병이
2: 돌았는데도 다들으니까 문제죠.
5: <웃음> 예, 그래서 국간의 크기를 키우는 거에 대해서는 저 동의하고 계속 커지고 있습니다. 다만 그래도 충분한 재정 자원이 비축이 돼 있어야 한다는 말이고요. 그거에 비하면 지금 저희들 보통 그 고령화 때문에 앞으로 20년 30년 동안 국가 채무 비율은 100%를 당해 넘어설 것이고 지금 이렇게 돼 있습니다. 거기에 지금 탄소중립까지 왔기 때문에 이 에너지 전환을 하려면 은완전 인프라가 다 바뀌어야 되는데 그게 거의 천조가 넘다고들 합니다. 그래서 그것도 준비를 해야 하고요. 이런 많은 재정관리에 어려움이 있습니다. 그리고 재정 위험이 이제는 상존하고 있고 이게 거의 확실시 되고 있습니다. 따라서 채무의 속도나 채무의 경로를 통제를 하자. 근데 정부의 임기는 짧습니다. 한 번이고 5년입니다. 책임성이 크지 않습니다. 그리고 정치권은 재정이라는 수단을 들여서 국민의 지지를 또 서로 얻으려는 경쟁을 하기 때문에 정치적인 편향으로부터 재정을 독립 또는 중립화시키려면 준칙이 필요합니다. 그러니까 제가 볼 때는 절대적인 채무 비율은 의미가 없다. 왜냐하면 지킬 수 없을 것이기 때문에 60% 못 지킵니다. 80% 못 지킵니다. 저는 그렇게 생각해요. 10년 안에 80% 간다고 나부에서 발표를 하는데 저는 동의하는 편입니다. 그러면 지금 우리가 뭐. 20년 후에 그 프로티지를 여서 기 정한다는 의미가 없죠. 그래서 제가 제안하는 준칙은 단순한 채무상한제가 아니고 어새 정부가 들어서면 5년마다 채무증가 상한제를 제안하는 겁니다. 그래서 어 대략 제가 생각할 때 우리가 현재 재정상으로 볼때 대략 한 정부당 7%포인트 정도의 상한을 두는 건 적합하다. 지금 이번 정부의 한 16% 이렇게 늘어나고 있는데요. 이거는 뭐 상당히 예외적인 경우고. 어, 그래서 채무증가 상한제를 적절히 쓰면서 우리가 적자를 줄이고 그렇다면 지금 말씀하시는 것처럼 국가을 계속 키워가면서 필요할 때마다 그 자원들을 적절히 쓸수 있을 겁니다. 음.
0: 그러니까 5년 정부마다 채무증가 상한제를 네. 대충 7%. 걸 법률로
5: 정하고 네. 못 지켰을 때는 지금 우리 이박사님이 좋은 말씀해 주셨잖아요. 당연히 설명을 해야 합니다. 국회에 와서 국민에게. 뭐,
0: 지킨다고 해서 정부가 끌어내려지고 이런 건 아니죠. 하지만 그 총리를 바꿔야 할
5: 거고, <웃음> 네. 대통령으로서는 큰 정책 타격을 입게되죠 <웃음> 네. 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 상당히 그렇겠죠. 네. 네. 박상인 네.
1: 교수님. 네, 어, 뭐, 사실 우리 재정중책이 없더라도 재정중책이 있는 나라들보다 훨씬 더 강하게 기재부에서 통제를 하고 있죠. 그런데 그런 상황에서 이제 기재부가 재정준칙까지 가져가면 너무 재정 보수주의가 되지 않느냐라는 우려를 하는 것 같아요. 저는 그 음. 우려에 대해서 동의를 합니다. 그래서 그럼에도 불구하고 재정준칙이라는 거, 뭐몇 퍼센트라는 걸 어떻게 정하느냐, 아니면은 이, 이 박사님 말씀하신 것처럼 조금 더 느슨하지만 투명하게 운용계획들을 발 커밋먼트를 가지면서 정치적 커밋먼트를 가지도록 하는 거뭐 가능합니다. 근데 그런 네. 것들은 바람직하다고 생각을 하는데요. 하나의 전제 조건은 뭐냐 하면 은어 예산 편성권을 실제로 저는 대통령실에서 해야 된다고 생각합니다. 지금 그러면 어 정말 책임을 지는 거죠 청와대에서. 어 청와대에서 책임을 음. 지고 하고 그랬을 때는 정말 정치적인 동기 때문에 어, 예산 편성에 있어가지고 투명성이라든지 재정의 건전성 문제 우려할 수 있는 걱정은 커질 수 있습니다. 책임성도 커지지만 다른 한편으로 오용의 가능성도 커지기 때문에 그럼 거기에 일종의 어, 투명성과 룰이라는 측면에서 접근할 필요는 있고요. 그것을 법적으로 하느냐 아니면은 어 정치적인 또는 국민에 대한 선언을 하느냐라는 건 조금 더생각할 분류가 있다고 생각이 되고요. 다만 어저 모두에도 말씀드렸습니다만은 이게 영이이 이, 주객이 전도돼서는 안 된다는 거예요. 네. 지금 우리 어 고령화 문제도 있고요. 뭐 복지 문제도 여전히 있지만 지금 어이단수 중립 문제 생각하면은 정말 감내할 수 없는 수준의 재정들이 들어갈 수도 있어요. 만약에 그렇지 않다면 우리가 대안은 뭐냐 할때더 끔찍한 결과가 올 수가 있거든요. 이런 부분을 정치인들이 국민에게 설득을 해야 됩니다. 음. 설득을 해서 이건 필요해서 써야 됩니다. 그런데 이렇게 쓰는데 세금 안 올리고 하다 보면 은더 이상 유지가 안 됩니다. 그러니 세금을 올려서 이렇게 합시다라는 그 동의를 구하는 과정에서 재정준칙이라는 생각들을 정치적으로 해결해 볼수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그러면, 뭐, 독립성 얘기도 나왔기 때문에 한 30-40초 정도 혹시 그, 이 박사님 부총하신 말씀 있으실까요? 네, 박사님, 응. 교수님,
4: 어, 동의하고요. 우리나라에 그 재정 제도들이 많은데, 좀 실효성이라든지 좀 구속력이 좀 제한되는 이유 중에 하나는, 어, 지금까지 기재부라든지 관료분들이 이제 전문적인 지식을 가지고, 어, 많이 관리를 했지만, 어, 향후에 어떤 재정의 어떤 소요라든지 어떤 정책 수요를 본다 그러면, 상당히 정치적인 혹은 사회적인 어떤 수요를 반영해야 되는 필요성이 높기 때문에 음. 실질적으로 그거를 결정할 수 있는 사람이 책임을 지고 음. 결정하는 게 어떻게 본다 그러면 구성력과 책임성, 투명성은 개선이 될수 있다고 보고요. 다만 그것에 대해서는 정치적으로 결정하는 게 아니라 정치적으로 재정 수요를 민감하게 반응을 하지만 전문가적인 어떤 관점에서의 보완을, 견제를 수용하면서 설득하면서 합의로 도출해가는 그런 음. 과정이 실효적인 어떤
0: 재정 통제가 가능할 수 있다고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 정리하겠는데요. 오늘 함께해 주신 김우철 교수님, 박상희 교수님, 그리고 이왕재 부서장님, 그리고 이태석 연구위원님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 좀더 엄밀한 재정 운영이 필요하다는 의견 그리고 좀더 적극적으로 재정 정책을 짤 필요가 있다는 의견 다 나름의 철학이 있고 장단점이 있는 견해라고 봅니다. 각 의견 속에도 확신 뿐만 아니라 불확신도 있게 마련인데요. 따라서 문제는 이 의견에 있는 게 아니라 일종의 과장된 확신과 의도된 무식에 있는 게 아닌가 싶습니다. 모든 걸 아는 척하면서 저열한 선동의 언어를 사용하는 이들이 여기저기 널려있을 때가 왔기 때문이죠. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.